0: Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Franciele Mendes e esse é o episódio de número 5 do Vesumera. Uau! Uau, número 5, caramba, realmente agora sem sem bobagem. Uau. Bom, nesse podcast eu leio e comento contos de fadas e algumas coisinhas similares. Outras coisas que dá para enfiar nesse mesmo bolo aí. Mas, puxei o ar aqui porque esse recado é importante. Não se enganem, este não é um podcast infantil. Aqui tem morte, palavrão, mãe querendo matar o filho, pai querendo fugir, esquecer das crianças. E tem muita gente ridícula de filha da puta. Então, tirem as crianças da sala, ok? Ou será que eu devo dizer... Tirem os fones das crianças. Bom, alerta de piada ruim dado. Vamos ao episódio em si. O que, que vai tratar aqui desse episódio? Nossa, desse episódio aqui, nesse episódio. Eu nunca sei, na verdade, se eu chamo isso aqui de episódio ou de programa. Eu tenho um pouco de dúvidas, pois acho que vejo usarem as duas nomenclaturas e eu também às vezes eu uso uma, às vezes eu uso outra, mas... Enfim, lidem com a minha inconstância, a inconstância de uma senhora senil. Bom, então, gente, o que, que vai acontecer aqui? Vamos focar no episódio 5, eu tô, tô com dificuldade também nisso. Eu achei que seria, assim, mais interessante fazer alguma coisa diferente nesses programas ou episódios com números múltiplos de 5. Olha só, eu gastei todo o meu conhecimento de matemática da vida agora. Então, nesses episódios múltiplos de 5, assim, né? 5, 10, 15 e assim por diante, vai ter o quê? Não vai ter conto, vai ter fábula. Por quê? Porque eu tenho um livro aqui enorme de filha da Pita, de, assim, um, quase 400 fábulas, e eles têm tocado. E as fábulas, elas são curtinhas, não dá para fazer um programa inteiro de uma fábula. Então, eu achei que seria interessante compilar umas cinco fábulas a cada cinco programas, olha só! Números cabalísticos? Não, na verdade é só eu gosto do número 5. Pode ser que eu escolha algumas a mais, a menos, não sei, pois realmente eu só dei uma olhada por cima nesse livro, não sei qual que é o tamanho das fábulas, se elas seguem mais ou menos um padrão ou não. Assim, ó, é aquela coisa de sempre que a gente vai descobrindo juntos o que que é o diabo do, do conto ou da fábula, ou mesmo do livro! Não é mesmo? Então é isso, gente. Vou pegar aqui o meu livrinho. Oh, meu Deus, tá amarelada essa capa. Eu tô triste agora. Poxa. Bom, vou pegar meu livrinho agora com a capa levemente amarelada. Das Fábulas de Êxopo. Ou exopo, Eu acho mais bonito falar Êxopo. Mas assim, não tem acento aqui. Então... Fica aí a seu critério. E no final do programa, então, depois que eu ler todas essas fábulas, eu vou dar a referência bibliográfica bem bonitinha para todo mundo, beleza? Ótimo, já estou falando aqui faz quase cinco minutos e não comecei a leitura ainda. Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Lá vem outra música maravilhosa de transição. Prepare-se. Neste momento, encontro-me folheando o livro, passando a apresentação. Ah, isso é outra coisa que eu ia falar antes de fazer a música de transição, mas olha só. Eu esqueci. É que, ao contrário dos contos de fadas, as fábulas eu vou ler em ordem, tá? Porque como elas são muitas e como elas são curtinhas, sem chance de eu ficar me lembrando depois do que, que eu li, do que, que eu desli, do que, que eu não li. Tá bem, então eu vou só seguir o fluxo, vai ser isso. Vamos começar então, finalmente. Outra música de transição, porque, porque eu quero. Vai, a minha criatividade vai ter que, olha, e a mil. Primeira fábula, as abelhas e o pastor. Aí eu gosto que tem uma leve descrição embaixo do título. Fábula da abelha e do pastor, exortando a não se auferir ganhos desonestos. Jesus! <risos> Será que não traduziram do grego essa parte? Pois eu fiquei levemente confusa. Bom, então é isso, tá, gente? É uma fábula de uma abelha, de um pastor, que eu acho que essa fábula quer nos dizer o quê? A gente vai descobrir agora, tá? Eu espero. No oco de um carvalho, as abelhas fabricavam mel. Um pastor encontrou-as casualmente. eu tô aqui passeando, dei de cara com as abelhas. Não deve ser muito bom. E decidiu pegar uma porção do mel. Pô, cara, aí, aí tu forçou. É pedir, né? É pedir pra dar merda, assim. Mas elas vendo daqui e dali puseram-se a voejar em volta dele eu amo que assim essas coisas de fábula de contos e, e afrescos <risos> e poesia né, poemas nossa assim esses essa galera adora fazer o quê para deixar mais bonito o texto eles mudam as palavras então por que que eu vou escrever as abelhas foram voar na volta do cara se eu posso usar a palavra voejar sabe? sério, pra que isso, cara? que coisa doida um, elas foram fazer isso então, né? puseram-se a voejar em volta dele e com seus ferrões o fizeram recuar Vou embora. Ai, né? Que bom, cara. Que bom que tu não é tão suicida. Vou embora, disse por fim o pastor. Não preciso de mel. Eu vou só terminar a frase dele, peraí. Ai, eu não preciso de mel se tenho que dar de cara com abelhas. <risos> é o famoso, ah, eu nem queria mesmo. Vai me dar? Não, não queria mesmo. O Chaves já nos ensinou. Quem é Êxopo, ou Êxopo, perto de Xespirito? Só porque ele viveu há ah, um trilhão de séculos antes. <risos> Isso não quer dizer nada. Bom, aí, meu Deus, esse livro é bem doidão, né? O que acontece? Fábulas, se você bem se lembra, das que você lia quando era criança, elas sempre têm uma moral, né? E aí eu tava um pouco preocupada, eu estou ainda, na verdade, um pouquinho preocupada com esse lance da moral. Por quê? Porque, conforme a gente viu na leitura do conto ali sobre o gato de botas, eu não sou tão boa assim com as morais, né? Às vezes elas, elas são... Um truqueiras, né, elas querem ali, elas querem te passar uma lição, eu não entendo isso, elas querem te passar uma lição, elas querem te dizer, olha aqui, cara, não faz isso, se você fizer isso, você vai se ferrar, né, só que elas falam de um jeito que a gente às vezes não capta a mensagem, e daí, qual é o sentido, né, não cumpra o seu propósito, a pessoa vai continuar sem saber o lance, e então, joga fora. Não, não joga fora, né? Eu acho só que tem que usar uma linguagem mais assim, acessível, do povo, para que atinja mais pessoas, né, gente? Isso que é o legal da informação, da literatura, de que, que me adianta, de que, que me adianta usar palavras difíceis e belas e ser premiado na academia. Ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras Se as pessoas comuns do dia a dia Aquelas que formam a maior parte da população brasileira E mundial, por que não? Se elas não compreenderem Se o seu texto, a sua obra não chegar até elas Não tocar-lhes o coração Pô, agora eu tô começando a dar uma de louca aqui, né? Vamos parar Me empolguei um pouco Veja só, eu comecei a querer usar umas palavras difíceis, né? Hum, será que existe algum tipo de mal do escritor? Síndrome da palavra bonita? Pode ser, inclusive pode ser disso que sofre os, os, os políticos, né? Também Que falam um monte de coisa com uma palavra difícil, às vezes, os advogados, também os advogados do Brasil... Uh, né? As pessoas entendem? É, não, <risos> não, não na verdade Bom, a gente estava começando a moral, né? Vamos ver se essa moral aqui vai nos facilitar a vida Ou se vai ser uma dessas que a gente vai ficar, hum, beleza A moral então sobre a fábula das abelhas e do pastor é As más vantagens são um perigo para quem as persegue Deu para entender, eu acho que deu para todo mundo entender, né? A parte aqui estranha só é pensar nas más vantagens sendo algo perseguido. Porque acho que ninguém nessa consciência vai atrás de uma coisa que é ruim, que é uma má vantagem. O que eu acho que dá pra gente pensar que é uma desvantagem, não é mesmo? Então... Dá pra compreender ali, né? O que, que o, o, a fábula, eu, ia dizer, eu conto. O que a fábula quis nos dizer. E não tô querendo dizer também que não existem pessoas que façam isso. Porque, na verdade, eu acho que tem muita gente que faz isso e se fode e aí faz de novo, né? Só é meio, é meio estranho se a gente parar pra pensar como a gente, às vezes, pode ser tão burro. Certo? Tem umas coisas. Para pra pensar na sua vida. Tem coisas que a gente faz, né? Que a gente depois pensa, mano, por que que eu fiz isso? Por que que falei tal coisa? Ou por que que não fiz o troço? Sabe? É... ser humano é um bicho esquisito. Vamos à próxima fábula, então. E aí eu não vou fazer música de transição a cada fábula, porque aí realmente é me exigir um conhecimento que eu não tenho. A segunda é sobre as abelhas também, Tá? Aí está em ordem alfabética, assim. Então, pode ser que tenha os cinco primeiros contos sobre abelhas. Vai ser um programa temático. 2. Segunda fábula. As abelhas e Zeus. Menina! Antes estava só no pastor. Agora já subiu, assim, escalonou no topo do troço. Ah, mas será que elas vão afrontar Zeus? Tô curiosa. Enciumadas porque os homens usavam seu mel, as abelhas foram até Zeus pedir para que ele as dotasse de força para golpear com os ferrões quem chegasse perto das colmeias, a fim de roubar os favos. Mas Zeus se irritou com elas por causa dessa perversidade. uma falou o cara mais filha da puta do Olimpo inteiro! Enfim, a hipocrisia, né? Que absurdo. Os Zeus, que é um, é um deus, é o, é o topzeira lá dos gregos, vem afrontar as abelhinhas, os bichinhos desse tamanhinho aqui, que estão aí hoje em dia o quê? morrendo. Por quê? Porque Zeus não ajudou elas. Tás vendo? Tá feliz, Zeus? É isso que tu querias? Prejudicando o ecossistema inteiro do planeta todo, a polinização. Vamos ser extintos porque não tem mais abelha. Culpa de Zeus. Bom, Zeus se irritou e eu fiquei irritada com ele agora Porque achou perverso Ele determinou Ele determinou que as abelhas Tão logo picassem alguém Perderiam o ferrão E com ele também a vida Pô, fiquei triste Pô, fiquei triste mesmo Porque na real é isso que acontece, né? Eu não sei dizer exatamente se é com tudo que é abelha, porque eu não sou bióloga, aqui nem insectóloga. O máximo que eu sei de abelha é o que eu ensino para meus alunos do jardim. Sobre elas. E assim, né? Que se resume basicamente aqui: quê? Bees tem six legs. Ei! Mas enfim... Eu não sei, né, tem umas abelhas que não tem ferrão, tem umas coisas assim, mas eu sempre ouvi falar essa história que as abelhas, depois que elas picam alguém, né, elas deixam o ferrão ali na pele, no couro, enfim, da pessoa ou do animal, e aí depois disso elas morrem, que é uma coisa super bizarra, né, tadinhas, porque assim, na maior parte das vezes, né, para não dizer em todas, elas estão fazendo que elas estão se defendendo de uma ameaça, e, tirando realmente, assim, as pessoas que são alérgicas à a, abelha a e tudo mais, elas não vão fazer um mal tão grande para as pessoas, para os bichos e tudo mais, sabe? E aí elas vão lá e morrem, cara. É muito injusto. Poxa, Ah, eu vou. Eu tô com muita raiva de Zeus. A moral da história: Zeus é um filho da puta. <risos> Bom, além desta, feita agora by myself. A fábula, segundo o senhorito Esopo ou Esopo, eu vou falar o resto da vida assim, né? Que merda. Esta fábula cairia, Hã? Não, errei o tempo. Esta fábula cairia bem para homens perversos. Olha, ele tá mandando uma indiretaça aqui no Twitter. No Twitter da Grécia Antiga, hein? Era assim que se mandava indireta. Esta fábula cairia bem para homens perversos, que se conformam em sair também eles prejudicados. Peraí, eu tenho que analisar um pouco aqui. Cairia bem para homens perversos, que se conformam em sair também eles prejudicados. Ah, então é aquela coisa do assim, eu caio, mas eu levo junto, né? Como é que disse aquela, quem foi que falou? Ai, teve aí um <risos> industrialismo político. Ai, ah, eu não vou falar sobre isso aqui nesse podcast, vai se fuder. Mas é isso daí, né? Um, as pessoas que falam que quando caírem vão levar junto mais um monte de galera. Tipo, eu me ferro a você também. Tá bem, ok. Faz sentido, eu gostei como ele escreveu a moral. Foi bem. Foi bem assim. Certas pessoas. Se acham incríveis, mas... <risos> né? Olha só, vamos para a terceira fábula. Não é sobre abelhas. Acabaram as abelhas por enquanto. Já acabou as abelhas, cara. Ai, se isso não é um reflexo do mundo como está? Hoje eu fiquei muito triste por causa das abelhas. É verdade, gente. Salvem as abelhas. Não matem abelhas. Matem mosquitos. Não matem as abelhas. Mas tem moscas. As moscas só servem para quê? para ser comida de sapo. E eu nem gosto muito dos sapos. Fábula número 3. O abeto e o espinheiro. Ó, entramos agora no setor das plantas. Vocês estão vendo, então, assim, né? Que as fábulas realmente são coisinhas super curtinhas. Então, por isso que eu achei mais interessante fazer esse especial. Essa daqui ó, é menor ainda do que as outras. O abeto e o espinheiro Competiam entre si um abeto e um espinheiro O abeto, eu acho o abeto um nome <risos> engraçado O abeto, para se vangloriar, disse Sou belo, alto, de bom porte e útil na construção de navios e de coberturas de templos E você ainda tenta medir-se comigo? Hum, amiga, você achou, né? Olá, vem, agora eu vi uma porrada do espinheiro. Você quer ver? Você quer ver? Vamos lá, vou torcer. Já sou, nem conheço o espinheiro, já considero pacas. Ao que o espinheiro respondeu. Se você se lembrar dos machados e dos serrotes que te abatem, também vai preferir... Ah, ah, eu cortei todo o clima. Ah, que saco, mano. Desculpa, desculpa. Eu vou ler de novo, tá? Vocês fingem que isso não aconteceu. Ao que o espinheiro respondeu. Se você se lembrar dos machados e dos serrotes que te abatem, também vai preferir ser um espinheiro. Ah, viste só, ele deu uma chinelada na cara. Agora vamos ver a moral da história. A fábula mostra que na vida as pessoas não devem se deixar tomar pelo orgulho, pois a vida do simples é que é livre de ameaças. Ou seja, traduzindo para o bom português do século 21. Seja um fé de nem cheira, que ninguém vai te invejar, você não vai ter inimigas. Ninguém vai querer ser você... Ninguém vai querer puxar o teu tapete... Porque não vai ter... O que Querer... <risos> Isso aqui me dá... uma. Essa moral me dá uma uma, uma... uma carinha, assim... Um arzinho, levemente... Ai, religioso, assim... Cristão, né? Sempre tem nas, nas religiões... Uh, sempre tem nas religiões... Falei, assim, né? A teóloga aqui... Não conheço nada... Mas, assim, né, essa coisa da humildade, de não ser orgulhoso, de, de ser uma, uma pessoa simples, não querer grandes luxos. Ah, tem sempre essa frescura, né? Aquela coisa de sempre. Muito bem. Fábula 4. O adivinho. Um adivinho fazia dinheiro sentado na praça pública. Bom, não mudou muitas coisas, né, hoje em dia. E, de repente, alguém veio lhe contar que a porta de sua casa estava arrombada e que tinham levado tudo o que havia lá dentro. Isso está me cheirando a pegadinha do malandro, hein? Vocês sentiram? Vocês sentiram o cheiro? Ah, vai ser legal. Desnorteado, ele deu um pulo e, entre gemidos, já saía correndo para ver o que havia acontecido. Quando uma pessoa que se achava por ali, ao ver o estado do adivinho, disse... Lá vem galera. Não, ele não disse lá vem galera, eu tô só, eu tô só aqui é, antecipando a situação. O que a pessoa realmente disse foi... Mas você que alardeia prever o futuro dos outros, como é que não previu o seu próprio? A gente, essa aqui é a clássica, né? Essa aqui todo mundo usa até hoje para todos os adivinhos, bruxas... É, pessoas que jogam tarô, búzios, enfim, né? Todas essas coisas aí. Moral da história. Desta fábula poderia servir-se uma pessoa... De novo, em direta. Gostei, gostei bastante desse estilo de moral. Vou começar de novo, tá? Desta fábula poderia servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que administram precariamente a própria vida e se entregam a preocupações que não lhe dizem respeito caramba exopo ele foi mal longe ainda do que eu tava achando que ele ia ir eu achei que ele ia só né, ressaltar essa coisa aí do é, adivinho né, essa coisa da crendice mas não, ele falou e disse assim ó, cara, não te preocupa com a vida dos outros, te preocupa com a tua primeiro cuida de ti Cuida de ti. E agora para encerrar então o programa de hoje, vou ler a fábula de número 5 e chama-se Os Adúlteros. Para encerrar já daquele jeito. Um homem saía à noite para encontrar-se às escondidas com uma mulher, com quem mantinha uma ligação adúltera. Meu Deus, eu adorei o termo. Ligação adúltera. Meu Deus, adorei, sério. Muito bom, né? Dá o um nome de, de fanfic, de livro, de... Sei lá. Essas coisas aí. Ligações Adúlteras. Eu achei bem interessante. Ah, voltando, né, pra fábula. Ele se fazia reconhecer por meio de um sinal. Sempre que chegava a casa, latia como... <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu adorei <risos> os fetiches das pessoas, né? A gente não pode julgar. Bom, ele não tinha como um <risos> para ela abrir-lhe a porta. Fazia isso todas as vezes. Mas outro homem, que a cada anoitecer o via percorrendo aquele trajeto, atinou com a patifaria dele. Patifaria é uma palavra legal também. E uma noite pôs-se a segui-lo de longe, em segredo. O adúltero, sem desconfiar de nada, chegou à porta e agiu como de costume. Meu Deus, muito obrigada por não me dizer de novo, aquele ele latia, que eu ia começar a rir. O sujeito que o seguia, assistiu a tudo e voltou para casa. Aí ele falou, viu, Eu disse, você é louco, meu irmão, voltou para casa, beleza. Uh, mas, na noite seguinte, levantou-se, dirigiu-se antes que o outro para a casa da mulher adúltera e soltou latidos feito um cãozinho. <risos> é vontade de fuder, né, gente? Olha, não é querer falar nada, mas as pessoas realmente fazem tudo por uma transa. É o que move a humanidade. <risos> Ai, Jesus Christian. Bom, depois que o cara então latiu, ela, a moça adúltera, segura de que era o amante, apagou a lamparina para que ninguém o visse e abriu a porta. Ele entrou e se deitou com ela. Eu amo que é assim, né? É realmente só pra foder, vocês estão vendo? que Ninguém falou nenhum oi pra não se perceber que não era a mesma pessoa. As coisas eram ligeiras. Hum... Bom, ele entrou e se deitou com ela. Pouco depois, o amante chegou e pôs-se a latir do lado de fora, como um cãozinho, seguindo, opa, segundo o costume. O sujeito que estava acomodado lá dentro Ai, sabe, não vou comentar. Ao notar o outro latindo lá fora como um cãozinho, eu amo que é sempre como um cãozinho, sabe? Não é como um cão, não é como um cachorro, não é como um animal, é um cãozinho. Au, au! Bom, o outro, então, é, não, o outro latindo não, o outro percebendo que o cara estava latindo, pôs-se ele próprio a soltar latidos dentro da casa... Com uma voz forte, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que, que as pessoas têm na cabeça? Ah, meu Jesus. O cara que estava lá dentro começou a latir com uma voz forte. Como se fosse um cão enorme. Ai, gente do céu, eu estou imaginando a cara da mulher. Espera <risos> oh, aí, tem mais uma frase para acabar. Então, o que estava lá fora? compreendeu que lá dentro havia um bem mais forte que ele e foi-se embora. Bom, gente... É isso. Eu acho que não podíamos encerrar de uma maneira melhor. Ficar, então, o um ensinamento... Esse, essa fábula, curiosamente, não tem moral. Eu acho que né, não... Por quê? Porque... Né? É isso, gente. Tá? Beleza! Nos vemos, então, na próximo episódio da semana que vem. Todas as segundas-feiras. Opa, eu já ia... <risos> eu, eu esqueci que eu tenho que dar bibliografia, né? A referência bibliográfica. Eu fiquei um pouco abalada com... A situação. Gente, então essas cinco fábulas incríveis foram retiradas do livro Esopo ou Esopo Fábulas Completas. Opa, Fábulas Completas. Tem concordância no, no livro, tá? Não, não na minha fala. A tradução é de Maria Celeste C. Desotti. Tem ilustrações também que parecem bem legais, inclusive do Eduardo Berlina, uh, tem uma apresentação, vou citar aqui porque porque já comecei a falar então, de uma moça chamada Adriane Duarte, <risos> este livro é da, mais uma vez, ela que fazia tudo, Cossack Naif, ano de 2013. Essa é a versão pequenininha também. A edição aquela de bolso de, de luxo. Será que eu posso dizer também? Acho que sim, né? Ela é bem bonita. Então é isso, gente. Ai, no episódio 10 trarei mais 5 dessas incríveis fábulas que a gente percebe que nos surpreendem, né? São, são coisas instigantes, de fato. Era isso, gente. Obrigada, um beijo. E até o próximo programa com a continuação da história da Pequena Sereia. Adeus!